Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie zu einer neuen Folge des Green Tech Podcast begrüßen. Mein Name ist Manja Wür, ich bin Redakteurin der Fachmedienmarke Process. In unserer heutigen Folge wird nicht geschüttelt, sondern gerührt. Und zwar von Bernd Nienhaus aus dem Hause Ekato. Heute nicht im Auftrag seiner Majestät, sondern im Auftrag der Nachhaltigkeit. Hallo Herr Nienhaus. Ja, hallo Frau Wür. Freut mich besonders, heute bei Ihnen zu sein. Für eine klimaneutrale und kreislauffähige Chemieindustrie sind mehr denn je Innovationen gefragt. Ich glaube, das sind sich alle einig. Aber Herr Nienhaus, Hand aufs Herz, kann eine der klassischsten Prozesstechniken die Rührtechnik in die Zukunft führen? Ja, unser ehemaliger Entwicklungsleiter pflegte zu sagen, die Prozesse ändern sich, aber glaube mir, gerührt wird immer. Und bisher hat er recht behalten. Aber im Ernst, die Rührtechnik ist von entscheidender Bedeutung für die Förderung von Innovationen und den Fortschritt in ganz verschiedenen Bereichen. Vor allem ist Rührtechnik dann gefragt, wenn Prozesstechnik sehr flexibel funktionieren soll. Das passt gerade bei Recyclingverfahren wie die Faust aufs Auge, weil man es ja mit sehr unterschiedlichen Ausgangsmaterialien wie etwa ja, Plastikmüllfraktionen oder Batterieschrott zu tun hat. Und eng mit der Rührtechnik verknüpft ist auch das Skalieren von neuen Verfahren aus dem Labor über Pilotierung und Modellierung bis in den kommerziellen Maßstab. Und hier sind wir als Experten für Scale-Up immer wieder gefragt, weil wir bei der Maßstabsvergrößerung von gerührten Prozessen auf jahrzehntelange Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern zurückgreifen können. Und ich denke mal, so können wir schon ganz entscheidend dazu beitragen, regenerative Prozesstechnik erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Wollen wir eine kreislauffähige Chemieindustrie aufbauen, wird Recycling nicht der einzige, aber ein wichtiger Baustein sein. Dabei wird es wichtig sein, die komplette Bandbreite an Recyclingverfahren zu etablieren. Angefangen beim mechanischen Recycling bis hin zu chemischen und thermochemischen Verfahren. Herr Nienhaus, wie weit sind wir in Deutschland bereits? Ja, im internationalen Vergleich gehören Europa und besonders Deutschland als größte europäische Kunststoffindustrie in Sachen Circular Economy zu den Vorreitern. Mit einer Kunststoffrecyclingquote von 46,2 Prozent liegt Deutschland unter den Spitzenreitern der EU. Die EU liegt durchschnittlich bei 38 Prozent. Bis 2050 sollen die Recyclingquoten für Kunststoffe in allen EU-Mitgliedstaaten auf mindestens 55 Prozent steigen. Die Recyclingquote bei Kunststoffverpackungen aus dem gelben Sack erreichte in Deutschland laut zentraler Stelle Verpackungsregister im Jahr 2020 gute 60,6 Prozent. Da sind wir schon ganz gut dabei. Vergleicht man Deutschland aber etwa mit Südkorea, so muss man uns leider noch als Recycling-Entwicklungsland sehen. Einige chemische Recyclingverfahren, etwa thermische Verfahren, sind über den Pilotmaßstab hinaus etabliert. Verfahren wie die Solvolyse, die mit Lösungsmitteln arbeitet, oder katalytisches Recycling werden in Pilotanlagen erprobt. In welchen Prozessschritten wird hier Rührtechnik eingesetzt und welche Herausforderungen müssen die Rührwerke dabei meistern? 
Ja, es gibt momentan zwei große Bereiche, in denen sich chemisches Recycling etabliert. Mehr oder weniger direkt am hoffentlich gut im Haushalt vorsortierten Plastikmüll setzt das erste Verfahren an, die sogenannte Pyrolyse. Hier werden Mischplastikfraktionen bei hohen Temperaturen unter Ausschluss von Sauerstoff gecrackt. Das Produkt ist eine, ja, sowas wie eine Rohölfraktion, die die chemische Industrie dann wieder in der Kunststoffproduktion einsetzen kann. Vorteil dieser Methode ist deren Robustheit. Sie funktioniert relativ flexibel, auch bei schwankender Qualität, so möchte ich jetzt mal nennen, des Eingangsmaterials. Aber energetisch gesehen sind wir bei relativ extremen Bedingungen unterwegs. Wir sprechen von Temperaturen von durchaus 400 bis 500 Grad Celsius oder höher. Umso wichtiger ist natürlich, dass der Prozess drumherum effizient funktioniert. Also zum Beispiel die Rührtechnik. Und Sie erwähnten bereits den zweiten Bereich, die Solvolyse. Diese findet bei durchaus moderateren Bedingungen statt, also etwa um die 150 bis 200 Grad. Im Bereich der Polyester sind hier bereits erfolgreiche Prozesslösungen am Start. Eingangsmaterialien sind hier beispielsweise Alttextilien auf Polyesterbasis oder auch PET-Verpackungen, so zum Beispiel diese PET-Flaschen, die wir ja alle aus dem Supermarkt kennen. Nachteil dieses Verfahrens gegenüber der Pyrolyse, hier muss das Eingangsmaterial sehr, ja in Anführungsstrichen rein, also mindestens sehr gut vorsortiert sein. Der große Vorteil des Verfahrens, das Produkt ist direkt das Monomer, aus dem sofort wieder frischer, quasi fabrikneuer Kunststoff hergestellt werden kann und zwar mit bereits bestehenden Verfahren. Ja, so gibt es zahlreiche Herausforderungen für die Rührtechnik, unterschiedliche Rühraufgaben, unterschiedliche Komponenten. Dies können Feststoffe, Fluide, Gase sein, die je nach Prozessanforderung miteinander in Kontakt gebracht werden müssen. Und last but not least natürlich auch die Prozesskontrolle. Das heißt, die Rührwerke müssen in Echtzeit überwacht werden, gesteuert werden, um den Prozess am Ende sicher und effizient zu betreiben. Das klingt nach sehr herausfordernden Prozessen, für die es keine Schema-F-Lösung gibt. Können Sie uns, zumindest gedanklich, in das Ecato-Technologiezentrum mitnehmen und uns zeigen, wie man die optimale Anlage für den eigenen Prozess findet? Sehr gerne. Die Vorgehensweise im Ecato-Technologiezentrum ist dabei immer recht ähnlich, je nach Komplexität aber natürlich teilweise sehr aufwendig. Meist startet man mit einer Prozessanalyse. Zuerst wird der spezifische chemische Recyclingprozess analysiert und mit dem Kunden besprochen. Das beinhaltet die Untersuchung der Materialeigenschaften, der Reaktionsbedingungen wie Temperatur, Druck, Zeit und eben auch der gewünschten Endprodukte. Oft muss der Einfluss der Rührtechnik auf den Recyclingprozess dann im Labor oder in Pilotanlagen untersucht werden. Dazu führen wir Versuchsreihen durch, um die Leistung des Rührwerks und die Reaktionsbedingungen zu optimieren. Dabei werden ganz unterschiedliche Rührparameter getestet. Basierend auf den Prozessparametern wird entschieden, in welchem Maßstab diese Versuche sinnvollerweise ablaufen. Die gesammelten Daten aus den Versuchen werden analysiert, um die Effizienz, die Produktqualität und die Sicherheit des Prozesses zu bewerten. Das Team im Technologiezentrum wählt dann in der Folge das geeignete Rührwerk aus. Nach erfolgreichen Versuchen im Labor oder im Pilot wird die Rührtechnik und der Prozess dann auf den industriellen Maßstab übertragen. Hier müssen wiederum die Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Produktionskapazität berücksichtigt werden. Unsere Experten arbeiten in allen Schritten eng mit dem Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen jedes chemischen Recyclingverfahrens gerecht werden. 
Dabei wird unser Wissen und die Erfahrung in der Rühr- und Mischtechnik genutzt, um innovative Lösungen zu schaffen. Nachdem wir nun schon in die Welt des Kunststoffrecyclings geschaut haben, ist der Schritt zum Batterierecycling nicht weit. Der Bedarf an Batterierohstoffen wächst stetig. Ebenso wachsen Lieferrisiken und Preisschwankungen. Hinzu kommt, dass Batteriehersteller und E-Autobauer immer mehr auch soziale und umweltkritische Aspekte bei der Beschaffung ihrer Rohstoffe beachten müssen. Erleben Sie gerade eine Aufbruchsstimmung für Batterierecycling in Deutschland? Ja, absolut. Also das ist in der Tat ein spannendes Feld, welches wir derzeit beobachten und mitbegleiten. In der EU und darüber hinaus wurde erkannt, dass der ausreichende Zugang zu Batterierohstoffen ein ganz entscheidender Schlüssel ist, damit die Transformation zur E-Mobilität überhaupt erst gelingen kann. Natürlich hat das auch für Deutschland als Automobilnation einen besonderen Stellenwert. Es sollen ja schließlich die Wertschöpfungsketten des wichtigsten Industriezweiges auch in Zukunft erhalten bleiben. Derzeit ist es so, dass noch eine starke Abhängigkeit von nur einigen wenigen Marktakteuren bei der Versorgung von Batterien und Batterierohstoffen besteht. Das wird sich zukünftig sicherlich ändern. Ziel ist es langfristig, durch das Recycling ausgedienter Batterien einen größtmöglichen Teil des zukünftigen Rohstoffbedarfs zu decken. Natürlich ist das Recycling im Vergleich zum Abbau neuer Rohstoffe auch wesentlich umweltfreundlicher und klimaschonender. Um einen möglichst hohen Recyclinganteil zu erzielen, erfordert dies entsprechende Investitionen und Anstrengungen für den Aufbau in Recyclingkapazitäten und die entsprechende Infrastruktur, damit in einigen Jahren ausgedehnte Lithiumbatterien in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Wir als Ecato fokussieren uns hierbei nicht nur auf Mischtechniklösungen im Bereich der nasschemischen Aufbereitung der Batteriematerialien, sondern insbesondere auch auf das Trocknen des vorzerkleinerten Batterieschrottes oder der sogenannten Schwarzwasser, dem neuen schwarzen Gold, wenn man so will. Batterierecycling ist nicht ganz ungefährlich. Wo liegen die Tücken und wie lassen sich diese mit der richtigen Rührtechnik entschärfen? Die Herausforderung besteht hauptsächlich darin, dass der Aufbau und die Zusammensetzung der Batterien komplex ist und sich darin auch zahlreiche Gefahrstoffe wie etwa Schwermetalle, Flurverbindungen und brennbare Lösemittel befinden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Batterien noch Restladung enthalten und so gleichzeitig eine potenzielle Zündquelle darstellen. Also hier hat der eine oder andere mechanische Recyclingbetrieb beim Schreddern schon unfreiwillig Erfahrungen mit Pyrotechnik gemacht. Bevor nun die zerkleinerten Batterien mechanisch separiert werden können, müssen sie daher erst Rest entladen und von den brennbaren Elektrolytlösemitteln befreit werden. Durch unseren Vakuumtrockner SolidMix gelingt es besonders gut, das Batteriegut zuverlässig von solchen Lösemitteln zu befreien. Es kommt uns dabei zugute, dass wir seit Jahrzehnten im Umgang mit entsprechenden gefährlichen Chemikalien vertraut sind und so Apparate komplett geschlossen und energisierbar anbieten können. Gerade in dichter besiedelten Regionen wie in Mitteleuropa ist die Vermeidung von Störfällen und der Austritt gefährlicher Substanzen in die Umgebung strengstens zu vermeiden. So werden insbesondere größere Batterierecyclinganlagen überhaupt erst genehmigungsfähig und finden dann auch in der Bevölkerung Akzeptanz. Abgesehen von Sicherheitsaspekten, welche Vorteile hat es noch für den Recyclingprozess, die Elektrolytlösemittel abzutrennen. 
ja, die Abtrennung ist nicht nur aus Sicherheitsaspekten sinnvoll, das stimmt. So können Restmengen an Lösemitteln auch die nasschemische Aufbereitung der zuvor mechanisch gewonnenen Schwarzmasse empfindlich stören. Bei diesem Recycling-Schritt wird die Schwarzmasse in ihre wertvollen Metallfraktionen wie etwa Nickel, Mangan und Kobalt chemisch zerlegt, um daraus wieder batteriefähige Rohmaterialien zu erzeugen. Um eine möglichst hohe Reinheit und einen guten Abscheidegrad zu ermöglichen, sollten bei den entsprechenden Extraktions- oder Fällungsreaktionen Fremdstoffe nur noch in geringen Konzentrationen vorliegen. Für nachhaltige und kreislauffähige Prozesse gilt es, die Chemie von fossilen Rohstoffen zu entkoppeln und auf regenerative Rohstoffe umzustellen. Die sogenannte Bioraffinerie will also Erdöl als wichtigen Rohstoff der Chemieindustrie langfristig ersetzen. Herr Nienhaus, lassen Sie uns doch kurz in eine solche Bioraffinerie gehen, um zu sehen, wie biobasierte Polymere hergestellt werden. Ja, sehr gerne. Die ursprünglichen Prozesse der Bioraffinerie basierten überwiegend auf Zucker als Ausgangsprodukt und standen damit im Wettbewerb zur Nahrungs- und Futtermittelerzeugung. Modernere Prozesse, sogenannte Bioprozesse der zweiten Generation, zielen darauf ab, nahezu alle Bestandteile von regenerativen Rohstoffen, also möglichst viele oder gar alle Pflanzenbestandteile, zu verwerten. Der analoge Gedanke liegt seit Jahrzehnten auch den klassischen Ölraffinerien zugrunde, weshalb sich das Grundkonzept der Bioraffinerie an den etablierten chemischen Abläufen der Petrochemie orientieren kann. Im ersten Schritt einer Bioraffinerie wird die Biomasse einer physikalischen Stofftrennung unterworfen. Die Haupt- und Nebenprodukte werden dann mikrobiologischen oder chemischen Umwandlungsreaktionen sowie thermischen Prozessen ausgesetzt. Ein ganz zentraler Prozess in der Wertschöpfungskette ist dabei die Fermentation, also die Stoffumwandlung mit Hilfe von Mikroorganismen. Die aerobe Fermentation spielt also eine entscheidende Rolle bei der Herstellung biobasierter Plattformchemikalien und Monomeren. Wie trägt die Rührtechnik zum Gelingen des Prozesses bei? Der gerührte Fermenter ist eine hocheffiziente Prozesslösung, insbesondere im Hinblick auf Stofftransport, Wärmeübergang und die dadurch erreichbare Ausbeute und Produktqualität. Der Erfolg dieses Verfahrens beruht auf der effizienten Begasung, also durch Luft, durch spezielle Rührwerke bei gleichzeitig sehr milden Prozessbedingungen. Doch auch in der weiteren Aufarbeitung der Fermentationsprodukte ist Rührtechnik im Spiel. Im Anschluss an die fermentative Herstellung, zum Beispiel biobasierter Monomere, werden diese aufgereinigt, was häufig in einem Kristallisationsschritt passiert. Am Ende steht die Polymerisation oder Polykondensation zum Biopolymer. In Kristallisation und Polymerisation sind ebenfalls maßgeschneiderte Rührwerke im Einsatz die wiederum von uns auf die entsprechenden Rühraufgaben angepasst werden. Ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des gesamten Prozesses. Wenn der Weg zu einer nachhaltigen Chemie doch allen klar ist, warum steckt der Markt für biobasierte Produkte noch in den Kinderschuhen? Naja, Kinder wachsen schnell, so auch meine Hoffnung, was den Markt für biobasierte Produkte angeht. Die Prozesse müssen natürlich entwickelt auf industriellen Maßstab skaliert und etabliert werden. Dies kann durchaus mehrere Jahre dauern. Manchmal ändern sich auch die Rahmenbedingungen vom Anfang einer Prozessentwicklung bis zum Zeitpunkt der Markteinführung so stark, dass eben auch starke Anpassungen notwendig werden. 
Da bei diesen Entwicklungen die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt steht, sind die Öl- und Gaspreise ein ganz signifikanter Parameter für alle Aktivitäten auf dem Gebiet der biobasierten Chemie. Langfristig wird das Pendel in Richtung der biobasierten Prozesse ausschlagen. Ganz einfach, weil Klimakrise und Umweltschutz dies erfordern. Was unschön ist aus meiner Sicht, und das tut mir leid, sagen zu müssen, bei einigen Herstellern stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf dem Papier und in den Präsentationen ganz weit oben. Dies scheint jedoch noch nicht wirklich in den Köpfen der Verantwortlichen verankert. Herr Nienhaus, eines ist in den vergangenen Minuten deutlich geworden. Ihr Herz schlägt für die Rührtechnik, ebenso wie für die Nachhaltigkeit. Erlauben Sie mir zum Abschluss eine etwas persönliche Frage. Was ist Ihre größte Hoffnung und was ist Ihre größte Befürchtung in Bezug auf eine nachhaltige Chemieindustrie? Ja, also meine Hoffnung ist, dass alle Verantwortlichen in Politik und Industrie verinnerlichen, dass wirtschaftliches Interesse und Umwelt- und Klimaschutz doch Hand in Hand gehen. Und nur wenn wir in Deutschland unsere Vorreiterrolle in Bezug auf nachhaltige Technologien verteidigen, dann werden wir auch langfristig Erfolg haben. Die größte Befürchtung wäre, dass wir den Nachwuchs in Deutschland nicht für Forschung und Entwicklung an nachhaltigen chemischen Prozessen begeistern können. Also wenn uns das nicht gelingt, geben wir unsere Vorreiterrolle aus der Hand. Und das wäre wirklich sehr bedenklich. Ja, das verstehe ich als Appell an uns alle an eine nachhaltige Chemieindustrie zu glauben und in diese zu investieren. Wie wir hören durften, sind die technologischen Möglichkeiten dafür schon weit gediehen. Herr Nienhaus, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Rührtechnik und der nachhaltigen Prozesse. Auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Zeit und ihr Interesse. Sie wollen noch tiefer eintauchen in die Welt der nachhaltigen Lösungen für die Prozessindustrien? dann stöbern Sie doch auf www.proces.de. Dort finden Sie alle weiteren Podcast-Folgen. Das war Queentech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Musik